0: Nyt lähetys siirtyy siis eduskuntaan, jossa Päivi neitiniemi on vallattomasti valtiopäivillä.
1: Kyllä vaan, ja täällä eduskunnan valtiosalissa vieraina ovat tällä kertaa vihreiden Outi Alanko Kahiluoto, keskusta Merja ja kokomuksen Marion Matikainen Karlström. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Aloitetaan talvivaaran ympäristökatastrofilla. Sotkamossa talvivaaran kaivoksella... Kipsisakka altaista on vuotanut raskasmetallipitoista jätevettä jo puolentoista viikon ajan. Eilen kuultiin, että kadmiumin, alumiinin ja uraanin pitoisuudet ovat sellaisia, että ne ovat eliöille myrkyllisiä. Myös uraanin pitoisuudet ovat nousseet moninkertaiseksi suositusarvoon verrattuna. Vielä ne eivät aiheuta ihmiselle välitöntä vaaraa, mutta vettä ei esimerkiksi suositella juotavaksi eikä käytettäväksi ruoan valmistuksessa. Hyvät kansanedustajat, miten tällaista voi tapahtua Suomessa?
2: Tämä on varsin hyvä kysymys. Kyllä nyt kääntyy katseet lupa- ja valvontaviranomaisiin ja myöskin yhtiön itseensä, että miten altaitaan rakennettu, miten se liuotusprosessi siellä kokonaisuudessaan toimii. Ja ylipäätänsä tämä ympäristöongelma on mittava ja merkittävä nyt tämän talvivaaran kaivoksen
1: osalta. Mirja Vihkaperä, olet ympäristövaliokunnan jäsen ja kuinka tarkat tiedot sinulla tällä hetkellä on tuosta tilanteesta? No ylipäätänsä media on tästä paljon
2: rummuttanut. Se tieto on hyvinkin luettuna, mutta ympäristövaliokunta on tänään kuullut sitten ministeriön virkamiehiä tästä syntyneestä tilanteesta. Eli hyvinkin
1: ajantasaista tietoa olemme saaneet ja pyytäneet myöskin sitä. Mari matikainen kalström paitsi kansanedustaja, myös Kaivosalan ähm, Diplomi-insinööri.
0: Minkälaisia ajatuksia tämä katastrofi sinussa herättää? Mä oon metallurki. Vielä tarkennettuna, siis onhan tämä valtava ja aivan katastrofaalinen ympäristötilanne ja se, että tästä tulee erittäin pitkäaikainen. Se, että nyt ei ole ihmisille vielä vaaraa, mutta eläimille, kaloille ja kasveille ilman muuta. Että kyllä tämä täytyy todella vakavasti ottaa ja se, että toi kipsilietteen... Puhdistaminen, poistaminen sieltä joen pohjasta niin on voi sanoa melkein mahdotonta. Totta kai kaikki pitää tehdä mitä tehtävissä on, mutta sellaista lietettä poistaa on erittäin vaikeaa. Kyllähän tämä on ihan vastuutonta että tällaista tilannetta on päässyt sattumaan. Ja nyt on vaan niin se, että valvonta viranomaisiin sekä sekä tota, ely että myöskin yrityksiin pitää saada ehdottomasti lisää. Ja semmoisia, jotka osaa ja hallitsee koko, koko tota, tämän klusterin ihan alkupäästä sinne jätevesien käsittelyyn saakka ympäristövalvontaan. Et meillä on selkeä resurssipula ollut kaikessa, kaikissa tässä vaiheessa. No, Kaivos aloitti toimintansa
1: vuonna 2008 ja sen lähistön asukkaat ovat valittaneet koko ajan. Miksi heitä ei ole kuunneltu? Miksi tämä on päässyt näin pahaksi mitin alankokailua?
3: Tuo on hirveän hyvä kysymys. Mä itse, itse olin käymässä siellä talvivaarassa tuossa muutama päivä, päivä sitten ja paljon keskustelun paikallisten kanssa. Niin onhan se tässä tapauksessa, niin kuin hirveän surullista ja suututtavaa, että nimenomaan paikallisia ihmisiä ei ole kuultu. Et kuitenkin paikalliset ihmiset, marjastajat ja hillanpoimijat ja, ja, ja seudulla asuvat on ne vuosia pystyneet näkemään sen, että mitä ympäristölle koituu siitä talvivaarasta ja sen niistä päästöistä, joita sieltä tulee, että se on näkynyt maan värissä ja se on näkynyt laadussa ja, ja niin edelleen. Et, et mun mielestä tästä tapauksesta ainakin pitäisi oppia se, että et pitää kuunnella paremmin paikallisia asukkaita ja ihmisiä, pitää kuunnellaan ympäristöjärjestöjä, eikä pidä mennä aina niin kuin, jotenkin niin kuin ahneuden ehdoilla, vaan pitäisi ajatella, että, että, että Suomen tulevaisuus ei todellakaan ole siinä kaivosteollisuudessa, vaan Suomen tulevaisuus on siinä, että opitaan rakentamaan hyvinvointia luonnon ja ympäristön ehdoilla. Että se on se läksy, joka tästä pitää nyt oppia.
1: Onko tässä nyt ajateltu enemmän juuri, juuri kaivosteollisuutta, bisnestä,
0: työpaikkoja kuin sitten näitä muita puolia? Minä luulen, että tässä ei nyt ajateltu yhtään ketään, ketään mitään ja missään. Että se, että tässä on kaikki osa-alueet tässä pettänyt tässä matkan varrella ja tämmöistä ei saa tapahtua, ei missään vaiheessa. Et ilman muuta tästä nyt on pakko katsoa eteenpäin, kun paljon ei ole tehtävissä, mitä on jo sattunut. Mutta se, että et ilman muuta kokonais, kokonaisuuden hallitsijoita pitää saada niin ministeriöön, niin, kun, niin va, tonne ELY-keskukseen valvontaan kuin eri yhtiöihinkin. Mutta mä sanoisin, että kyllä meidän pitää ehdottomasti tehdä yhteistyötä kaikkien osasektoreiden kanssa. Ja nyt on ministeriössä on myös käynnistetty tämmöinen pyöreän pöydän keskustelut, jossa on kaikki osa-alueet, niin ympäristöjärjestöt kuin kaivosyhtiöt, kuin, kuin eri osapuolien, jotka vain voivat olla jollain tavalla tekemisissä, niin, niin keskustelua, että päästäisiin eteenpäin. Se, että mä ehdottomasti peräänkuulutan myöskin sitten tämän alan kokonaisvaltaista koulutusta, että et saadaan lisää henkilöitä. Ja samoin alan kannalta, niin kuin alan imagon kannalta ja meidän Suomen kannalta olisi tärkeää, että nyt nämä jo olemassa olevia lupia, mitä on, niin tarkasteltaisiin ja tarkastettaisiin, että ne vastaa nykylainsäädäntöön, nykyympäristövelvoitteita ja vaatimuksia. Se olisi kaikkien meidän elinehto. Eduskunnan päässähän me olemme lupa-
2: ja valvonta viranomaisille säätäneet lait ja asetukset, joita kaikki teollisuus Suomessa sen tulee niin kuin noudattaa näitä raja-arvoja. Ja sitä me odotamme täällä, täällä eduskunnan päässä, kun niitä lakeja säädetään. Kaivoslaki uudistettiin viime kaudella ja, ja siitä nyt katsotaan kaikki porsarejat, että onhan ne, ne niin kuin toteutuneet kaikki asiat tilkiten, niin kuin on pitänytkin, mutta mä toivon, että tästä talvivaarasta ei musta maalata koko kaivosteollisuutta Suomessa. Me ympäristä ympäristövaliokuntana, me käytiin Lapissa monessa kaivoksessa nyt tässä menneenä, menneenä loppukesänä, ja siellä ympäristökysymykset on yksi tärkeimmistä asioista kaivosteollisuudessa ja teollisuudelle, myöskin tulevaisuudessa, ja luonto ei pidä turmella sillä tavalla, että,
1: että, että siitä ahneuden että bisneksenä tehdään, tehdään tuotetta. Mutta tuossa kun kuuntelin äsken tätä Maria, Maria Matikanen listaa, niin tuntuu siltä, että kaikki asiat ovat tämän suhteen vähän rempallaan, että kaikkia pitää tarkistaa. Mm. Toisaalta sitten ympäristöministeri Niinistö on sanonut esimerkiksi, että Kainuun ely on ollut riittävät resurssit valvonta eli mm. Outi No,
3: Toinen läksy, mikä tässä voidaan oppia, on, on se, että et selkeästi meiltä puuttuu semmoinen vahva ympäristöviranomainen tällä hetkellä, joka riittävän voimakkaasti toimisi tällaisessa tilanteessa. Kun, no esimerkiksi Kainuun eliköskyssä on lukemattomia kertoja huomattanut talvivaaraa, mutta talvivaara ei, ei ole, ei ole, ei ole tota, kuunnellut ely Niin Tällaisessa tilanteessa, jossa jos ympäristöministeri ei sitten voi ikään kuin, esimerkiksi sulkea tehdasta tai, tai käyttää muita voimakkaita toimenpiteitä, niin se mun mielestä osoittaa, että, että meiltä puuttuu lainsäädännöstä semmoinen ikään kuin takaportti, että jos selkeästi ollaan tekemässä suurta vahinkoa ympäristölle, niin silloin olisi taho, joka voi toimia. Jos paikalliset viranomaiset on ikään kuin liikaa, liikaa sitten kuuntelija näitä paikallisia esimerkiksi elinkeinointressejä eivätkä tai ajattelevat, että minkälainen lasku nyt koituu ensi vuoden budjetille meidän kunnassa, että jos, jos nyt tässä laitetaan tehdas kiinni tai muuta. Et, et se on ihan varma, että näitä uusia talvivaaroja kyllä valitettavasti muhii tuolla, tuolla paika, jo, niin kuin käynnissä olevilla tai tulevilla kaivospaikkakunnilla, ellei ympäristölainsäädäntöä tiukenneta. Ja siinä mä olen ihan varma, että et, et hallitus nimenomaan voi tehdä hyvää yhteistyötä, niin kuin Mario
1: Matti sanoi. No ihan konkreettisia päätöksiä, mitä tähän nyt tarvitsee? Esimerkiksi sanoit, että takaportti puuttuu, niin minkälainen se pitäisi olla?
0: Ensinnäkin lakeja pitää noudattaa, se on ihan selvä ja tästähän nyt on, on niin prosessit menossa eteenpäin, mutta olisi pitänyt vain puuttua paljon aikaisemmin, jotta näihin huomautuksiin pystyttäisiin sitten, tai reagoitaisiin jo siinä vaiheessa, kun huomautuksia tulee, tähän täytyy löytyä ratkaisuja, että se ei, ei 30 kertaa huomauteta ja sit vasta. Nähdään, että jotain on tapahtunut, pitää pystyä aikaisemmin. Sitten toinen on mä tähän koulutukseen, laajalaiseen koulutukseen, että ymmärretään se koko kaivosklusterin. Sieltä ihan tutkimuksesta sinne rikastukseen, myöskin se varsinainen kaivostoiminta ja jätevesien käsittelyyn, niin siihen me tarvitaan sitä kokonaisvaltaista koulutusta, ei pelkästään yksityiskohtaisia, vaan että ymmärretään se koko prosessi. Ja se, että annetaan lupia vasta sitten, kun on tämä koko, koko järjestelmä on käyty läpi. Ja sitten vasta saa toimintaluvan. Et tässä nyt on jo muutamia asioita ja pystyy eteenpäin menemään.
2: Aika konkreettinen on myöskin se, että ensi vuoden talousarvioon on saatava Ely ja Aavikeskuksille enemmän rahaa tähän lupaa valvonta että Olen toistuvasti saanut valiokunnassa kuulla, että, että resurssit ovat niukat ja riittämättömät. Koska jokainen kaivos on oma yksi prosessi, joka vaatii sitä osaamista ja koulutusta siihen, siihen tehtävään. Että, että siellä on nyt kipeästi, tarvitaan lisää, lisä, lisää rahaa ihan selvästi siihen lupa- ja valvontatehtäviin. Ja se voidaan tehdä joulukuun budjettikäsittelyssä.
3: Niin ja sitten lisäksi pitäisi tutkia myös se, että, että, että voitaisiko lainsäädännöllä velvoittaa nämä kaivosyritykset siihen, että, että he, ne osallistuisi nyky, nykyistä paremmin... Ää, lupien maksamiseen ja valvonnan maksamiseen ja jälkihoidon maksamiseen, että jos on ikään kuin sellainen ajatus, että lasku menee jonnekin muualla, niin ehkä sekin vaikuttaa vaikuttaa sitten näiden kaivosyhtiöiden toimintaan. Otaksuisin, että Talvenvaaran kohdalla on käynyt vähän näin.
0: Mä olen peräänkuuluttanut jo silloin lain valmistelun yhteydessä tämmöistä erillistä rahastoa, joka, johon koko ajan se kaivosyhtiöt maksais, maksaisivat nimenomaan jälkihoitoon liittyviä, liittyviä rahastoja ja just erilaisia, jos mahdollisesti jotain katastrofeja tapahtuu niin kuin nyt tässä, niin että ei tule sitä, että jos yritys ajautuu konkurssiin tai jostain muusta syystä lähtee, niin että se jää meidän veronmaksajien maksettavaksi, vaan se otetaan sitten siinä toiminnan yhteydessä. No tässä
1: tilanteessa, kun toisaalta on toisaalta sanottu, että kaivos pitäisi sulkea kokonaan, toisaalta sanottu, että sen taloudellinen tilanne saattaa olla niin huono, että se ajautuu konkurssiin, niin, niin sekään ei ole hyvä vaihtoehto. Mitä
0: tälle kaivokselle pitäisi tehdä? Pitääkö sitä nyt tukea loppuun asti? Se ei vaan se, että ylipäätään nyt täytyy saada nyt tämä vuoto, vuotoasia ja tämä järjestelmä kuntoon niin, että kaivos pystytään käynnistämään uudestaan. Siis se prosessihan käy, koska se koko ajan siellä Liutusprosessi toimii. Joka tapauksessa, vaikka kaivos lopetettaisiin nyt, niin se on kaksi vuotta ainakin. Ja, ja tota, eihän se ole meidänkään yhteiskunnan etu, että sen miljardiluokan taloudelliset resurssit on maan alla, mutta ne täytyy ottaa ympäristöä ympäristö ymmärtäen kestävällä tavalla, ei tällä tavalla niin kuin nyt. Ehdottomasti
2: tämä ympäristöpuoli täytyy saada nyt kuriin ja, ja kaikki mahdollinen tehtävi, tehtävä, jotta pitkiltä luonnonkatastrofeilta vielä tästä eteenpäin, niin vältyttäisiin. Ja sen jälkeen on sitä mieltä, että, että kun yhtiö täyttää lupa- ja, ja valvontaviranomaisten määräämät, määräämät ja meidän lain sallimat, sallimat raja-arvoiset päästörajoitukset, niin silloin kaivos voidaan uudelleen käynnistää. ja, ja Homma jatkukoon, mutta, mutta siellä pitää noudattaa noudattaa tiukasti annettuja ohjeita ja perään myöskin sitä, että, että kaikkien suomalaisten on syytä saada myöskin tietää, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja mitä tästä kaikesta nyt seuraa.
3: Mm.
1: Oletko samaa mieltä?
3: Olen siis ihan samaa mieltä tästä, että, että siis toki pitää saada tietää, mikä kaikki on mennyt pieleen ja mitä, miten voidaan estää uudet talvivaarat ja sen vuoksi ympäristöministeri on, on asettanut tutkimusryhmän tätä asiaa selvittämään, mutta että et kaikkein tärkeintähän tässä tilanteessa on pysäyttää nimenomaan se ympäristökatastrofi. Et nyt ei ole sen aika, että mietitään, että kuinka paljon maksaa ja kuka maksaa. Koska jos, jos ympäristö menee kainuissa lopullisesti pilalle, niin sen kyllä maksaa tulevat sukupolvet. Et siellä ei menetetä ainoastaan tätä potentiaalista kaivosteollisuutta, vaan siellä menetetään myös virkistys ja matkailu ja kalastus ja niin edelleen. Et ylipäätään ihmisten elämisen mahdollisuudet sillä seudulla menee ja silloin on ihan mahdotonta laskea käypää hintaa.
1: Kuuntelette vallattomasti valtiopäivillä ja kansanedustajia tänään vihreiden Outi Alanko Kahiluoto, kokoomuksen Marjo Matikainen Karlström ja keskustan Mirja Vehkaperä. Vaihdamme au- a- aihetta. Tukholmassa työmatkalla ollut pääministeri Jyrki Katainen esitti toiveen, että nuoret naiset palaisivat nykyistä nopeammin äitiysvapaalta työelämään. Millaisia ajatuksia tämä teissä herätti? No kyllähän se Tukholman tuliainen
2: oli melkoista korvapuusta ja kotiäideille. Ja siinä mielessä pääministeri on oikeassa, että kyllä osa-aikatyötä on syytä ottaa osa- osa- osaksi meidän työelämää ja työmarkkinoita. Olipa kyse sitten opiskelijasta, kotiäidistä tai jo eläkeikää olevasta ikäihmisestä. Että, mutta nyt, nyt osuttiin kyllä pahasti harhaan siinä, että, että talouden kasvua ja, ja, ja työmarkkinoiden joustoja haettaisiin nyt perheistä. Sitä, sitä en niin kuin missään nimessä pysty sulattamaan, että, että tämä olisi ainoa tie ja niin kuin pääministeri sanoi, että yhteiskunnan jopa ongelmat tällä tavalla ratkaistaisiin. Koitsin korvapuustiksi, vaikka ihan kai tässä on nyt pakosta ollut puhe. Ei tietysti pakosta, mutta jos pääministeri sen Tukholman tuliaisena tuo pöytään, pöytään lähestulkoon ainoana esityksenä, niin en pidä kyllä, kyllä hyvinkään rakentavana.
0: Mä luulen, että nyt keskustaan vähän ymmärtänyt väärin pääministerin puheita. Et mä en, en nyt tiedäkään täysin ole kuullut, mitä hän on sanasta sanaan sanonut, mutta se, että olen ymmärtänyt asian ja itse työmarkkina-ihmisenä näen sen, että, että joustavuutta työmarkkinoille pitää ehdottomasti saada lisää ja jolloin se mahdollistaa myöskin se, että äitien naisten työpalaamisen työmarkkinoille joustavasti. Ei se, että heti välittömästi täyspäiväiseen, vaan voidaan tehdä tehdä se joustavasti osa-aikaisesti. Ja se mahdollistaisi myöskin isien paremman kotiin jäämisen. Eli tästä ymmärtääkseni on nimenomaan kyse, että voidaan ympäätään keskustella ja se, että naiset pystyisivät palaamaan töihin. Koska nythän se on se työllistymisen kynnys, on pitkälti se, että naiset eivät työllisty.
3: Joo, kiitoksia. No mä oon sitä mieltä, että, että kyllähän se, että, että tulkitaan Ruotsin, Ruotsin korkeampaa työllisyystilannetta sillä tavalla, että se on sen ansiota, että, että naiset, naiset palaavat hyvin varhaisessa vaiheessa töihin saatua lapsen, niin se on tietysti niin kuin osatotuus Ruotsin järjestelmästä. Että Ruotsissa on korkeampi työllisyysaste kuin Suomessa, mutta että se johtuu siitä, että, että, että Ruotsissa... Lainsäädännön ansiosta on helpompi sovittaa yhteen osapäivätyötä ja erilaisia sosiaaliturvan muotoja. Ja se ei koske ainoastaan pietinlaisten vanhempia, joiden on helpompi yhdistää osapäivähoitoja ja osapäivätyö toisiinsa, vaan sitten myöskin niin kun osa-aika-eläkkeellä olevia, osatyökykyisiä ää, ja niin edelleen. Ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ei jaksa tai, tai halua tai pystyy. Mutta tehdä, onko se tehdä, ajatuksena hyvä? Että, että naiset nopeammin työnnä. Niin, että
1: voitaisiin tehdä no jos... jotakin
3: sen eteen, että... Tällä no on,
1: mahdollisuus
3: olisi. Kyllä mun mielestä voi tehdä asioita. Siis, että on hyvä, että perheellä on mahdollisuus valita, mutta että täytyy ottaa huomioon se, että, että tällä hetkellä meidän järjestelmä on sellainen, että, että se ei tue osa, osa, työn tekemistä. Että, että kyse on tietenkin siinä mielessä tasa-arvosta, että jos katsoo, että ketkä käyttää Suomessa tällä hetkellä... Kotiho, kotihoidon tukea, niin 98 prosenttia tästä kaikesta käytetystä kotihoidon tuesta me on, on naisten tai äitien käyttämää. Eli miehet on hyvin, hyvin vähän kotona pienten lasten kanssa verrattuna naisiin. Et, et tämän järjestelmän parantaminen sillä tavalla, että isille korva merkittäisi nykyistä enemmän vanhempainvapaata ja, ja sitten mahdollisesti myöskin kotihoidon tukea, niin se tekisi tästä järjestelmästä oikeudenmukaisemman ja sit tasa-arvoisemman. Et kun naisten kohdallahan no tällä hetkellä se ongelma, että, että, että tota, jos on ollut pitkään kotona kotihoidon tuella, niin se tietää myös aika köyhää vanhuutta. Mm. Että, et, et tuloerot kasvaa myös sitä kautta, että et naiset on paljon kotona pienten lasten kanssa ja sitten is, isät tekevät pitkää päivää ja sitä uraa. Ja se on hirveän epätasa-arvoinen järjestelmä. Mirja Vehkäperä.
2: Haluan itse laittaa lapset kaiken tämän keskustelun edelle. Eli mikä on lapsen etu? Ja minusta se on äh, rakastavat vanhemmat ja. Niin pitkään kuin mahdollista, kun lapset ovat pieniä, niin he, jompikumpi heistä, joko isä tai äiti, olisi kotona. Ja näitä mahdollisuuksia meidän pitäisi yhteiskunnassa tukea. Ja osa-aikatyö voi olla yksi muoto niistä, että jompikumpi vanhemmista sitä tekee. Mutta, mutta tuljaisina olisin toivonut, että olisi ollut jotain muuta. Esimerkiksi juuri tämä, niin kuin puhuimme siitä, että Ruotsissakin ja, ja to, vähän muuallakin, niin isät ovat enemmän kotona ja, ja myöskin näitä joustoja työelämästä tuotaisiin mukaan. Tai sitten puhuttaisiin vaikka vanhemmuuden kustannusten jaosta työnantajien kesken. Nekin ovat sellainen yksi, yksi ongelmallinen tila, tilanne Suomessa.
0: Nimenomaan tätä joustoa ja se, että perheet itse tietää oman tilanteensa paremmin kuin kukaan muu, jolla on se valinnan mahdollisuus. Tästä tässä on kyse. Ja se nimenomaan, että antaa naisille myös mahdollisuuden palata osittain työelämään, mitä se ei tällä hetkellä ole. Niin, no jos tätä alkaa niin kuin Ajatusta konkretisoida, niin mitä kaikkea
1: joustoa yhteiskuntaan sitten pitäisi saada? Osa-aikatöitä lisää, joustavaa päivähoitoa,
0: mitä kaikkea muuta? Kaikkea tätä. Tähän liittyy päivähoitoja ja työelämään siirtyminen. Nehän on, kulkee käsikädessä ja työelämä. Et joustavuuden kautta, jotta annetaan mahdollisuus perheelle valita, onko se isä vai oikeasti myös taloudellisesti valinnan mahdollisuus onko se äiti vai isä, niin sitähän ei ole. Ja se, samoin juuri tämä, että kustannusten jakaminen tasapuolisemmin, niin oikeasti antaisi mahdollisuuden myöskin se, että, että naiset voisivat palata työelämään näin halutessaan. Tässähän ei ole pakosta kyse. Outi, koko kah- kahiluoto?
3: No nimenomaan se, että ymmärrettäisiin, että hirveän monissa perheissä se kotihoito on nimenomaan taloudellinen vaihtoehto. Jos katsoo tilastoja, niin kaikkein eniten kotihoitoa käyttää kaikkein alhaisimmin, matalimmin koulutetut äidit. Eli eli siinä mielessä täytyisi ymmärtää se, että jotta, jotta äidin kannattaisi... Sitten tämmöisessä tilanteessa, jossa se palkkakin on aika pieni, joka sieltä työmarkkinoilta saatavissa, niin jotta hänen kannattaisi lähteä töihin, niin silloin sen osapäivähoidosta sa- saavan, niin saatavan rahan pitäisi olla nykyistä parempi. Et nykyään se osapä- osapäivätyö ei missään tapauksessa on kilpailukykyinen sen kanssa, että jää kotiin hoitamaan lapsia. Mutta hallitusohjelmassa meillä, meillä luvataan, että et nimenomaan parannetaan osa- osapäivähoidon ja sitten osapäivätyön yhteensovitusta sillä tavalla, että se
1: olisi oikeasti myös kannattavaa ja mahdollista pienten lasten vanhemmille. Pääministeri Katainen sanoi tässä samassa yhteydessä myös, että kaikki perheetuudet tulee käydä läpi ja arvioida niiden vaikutus naisten työllisyysasteeseen. Mitä hän, hän mahtoi tarkoittaa? No varmaan hän tarkoitti juuri kaikkea tätä,
2: että, että tämä osapäivähoito, kotihoidon tuen taso kokonaisuudessaan sitten vanhempien Vanhempain päivärahat. ja, ja tämä on, on erittäin iso, iso kokonaisuus ja näitähän on jumpattu moneen monen otteeseen viime vaalikaudellakin, että saadaanko jotakin korotettua ja, ja mitä osuuksia. Että sitten mennään niin vähän aatteellisiin keskusteluun, että toinen haluaa painottaa enemmän lasten päivähoitoa, päivähoitoa kuin toinen sitten kotihoitoa, että
1: nämä on sitä arvokysymyksiä, mihin sitten politiikalla päädytään näissä asioissa. Mutta kun ajatellaan väestön ikääntymistä ja siitä, että työvoimaa pitää olla riittävästi, niin onko tämä kuitenkin sellainen asia, joka on tulevaisuudessa meidän edessämme?
3: No mun mielestä se, että, että äidit pitäisi saada nopeammin töihin, niin okei, että siinä on tiettyä pointtia, mutta se ei ratkaise tätä meidän yhtälöä. Että kaikkein, kaikkein suurin ongelma Suomessa on se, että, että ihmiset jakautuu niihin, jotka uuvuttaa itsensä työelämässä ja sitten niihin, jotka on syrjäytynyt työelämästä. Että just eilen ilmestyi sellainen tutkimus, jossa todettiin, että, että valtaosa keski-ikäisistä työelämässä olevista on burnoutin partaalla tai, tai pelkää niin sairastuvasta työuupumukseen lähiaikoina. Että just sen takia pitäisi parantaa meidän sosiaaliturvan ja palkkatulojen yhteensovitusta sillä tavalla, että työn jakaminen olisi mahdollista. Meillä ei olisi tämmöinen on-off-työ, työkulttuuri. Ja siellä on just tämmöisiä asioita, esimerkiksi se, että, että jos nyt vaikka ihminen masennuksen takia joutuu hyvin, hyvin nuorella iällä työkyvyttömyyseläkkeelle, niin siellä työkyvyttömyyseläkkeeltä on melkein mahdotonta ponnistaa takaisin työelämään. Että se sosiaaliturvajärjestelmä on tehty niin syrjäyttäväksi. Ja tämä koskee monia muitakin ryhmiä. Että esimerkiksi äitien on hirveämmä. Niin Vaikea ponnistaa sieltä työttömyydestä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta takaisin työelämään. Sosiaaliturvajärjestelmä estää sen.
1: Kiitoksia. Nyt minun täytyy todeta, että aikamme loppui. Eli minun on aika kiittää keskustan Mirja Vehkaperä, kokoomuksen Marjo Matikainen-Kaaström ja, ja vihreiden Outi Aalat, kahiluoto. Kahiluoto. aivan. Kiitoksia teille. Kiitos ja, kiitos. ja takaisin studioon. Toimittajana eduskunnassa oli Päivi Neitiniemi.